0: Hoy vamos a estar hablando con el Monseñor Atanasio Snyder sobre la encíclica Fratelli Tuti y el Concilio Vaticano II. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al arzobispo eh, Monseñor Atanasio Snyder. Él nos va a estar a, hablando, vamos a estar haciendo una entrevista con él sobre la encíclica Fratelli Tutti. Vamos a estar hablando también de los puntos más controversiales del Vaticano II en el día de hoy. Um, esta es la primera parte de dos partes o dos secciones. En esta primera, como mencioné, vamos a hablar de esos dos temas y en la segunda vamos a estar hablando del papel de los laicos en la iglesia, que puede hacer un laico si puede expresar sus eh, eh, preocupaciones a la iglesia. Y vamos a estar hablando de la pandemia o el coronavirus y, su, y la acción de la iglesia. Y además de eso vamos a hablar de la controversia de si el Papa Francisco es Papa o quién es el Papa. Eso también lo vamos a estar hablando en la segunda sección. Todos los enlaces de temas relacionados y material que nos eh, ha enviado el, el obispo Atanasio Schneider están en la descripción de este video. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal en YouTube. También que visiten nuestro eh, web, web, disculpen, conoce, ama y vive tu fe.com. Y que se suscriban aquí al canal y que lo compartan en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora pronovis bienvenidos a conoce ama y vive tu fe eh, hoy les tengo una grata sorpresa nos está acompañando una cara muy familiar para todos los que nos siguen por hace un tiempo nos está acompañando el arzobispo o, o monseñor Snyder eh, él nos va a estar hablando hoy varios temas para los que no conocen de él eh, el arzobispo Snyder fue consagrado obispo en el 2006, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de María Santísima en Astana y secretario general de la Conferencia Episcopal de Kazajistán. Eh, Monseñor Snyder, ¿cómo está?
1: Gracias, muy bien. Uh, con la gracia de Dios, uh, estamos bien.
0: Bendito sea Dios. Gracias por aceptar la invitación. Antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer eh, una oración. Eh, el obispo Schneider la va a, a hacer. Eh, obispo, eh, cuando su Excelencia cuando usted desee, podemos comenzar la oración.
1: Y nombre padre, espíritu santo, amén. Padre nuestro que estás en cielos, santificado nombre tuyo, adveniat regnum tuum. fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra, panem nostrum cotidianum da nobis odie, et dimita nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, set libera nos amano, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Gloria Patri, et Filio, et spirituis Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula saeculorum, Amen. In homini Patris, et Filii et Spiritus Sancti, Amen.
0: Amén. gracias Su Excelencia. Uh, para beneficio de la audiencia nosotros vamos a hacer dos sesiones, vamos a estar cubriendo varios temas con su excelencia el obispo Schneider. La primera, dos cosas que vamos a tratar hoy, vamos a hablar de la nueva encíclica del Papa Francisco, la encíclica Fratelli Tutti y el Vaticano II y sus controversias. En la segunda sección vamos a estar hablando del papel de los laicos en la iglesia. Vamos a estar hablando un poco de la pandemia y la Iglesia, el papel de, de la Iglesia con esta controversia. Y vamos a hablar también sobre quién es el verdadero Papa en nuestra segunda sección. Así que hoy nos vamos a enfocar solo en la encíclica y vamos a estar hablando de la controversia del Vaticano II. Para el que sepan, yo le envié las preguntas al, al Monseñor Snyder. Yo las voy a hacer y el Obispo Snyder va a leer su respuesta. Uh, vamos a, a comenzar, su excelencia. La primera pregunta es, ¿cuál es su impresión de la encíclica Fratelli Tutti?
1: Esta nueva encíclica da la impresión general de ser una instrucción detallada sobre la ética de la convivencia pacífica basada en los términos clave de hermandad y amor entendidos en una perspectiva fuertemente temporal y altamente política para, citación, contribuir al renacimiento de una aspiración universal a la fraternidad, citación de fraternitud. La encíclica lamentablemente exacerba la crisis de décadas del debilitamiento de la perspectiva sobrenatural en la vida de la Iglesia, con el consiguiente abrazo excesivo de las realidades temporales y la tendencia que también es peor a interpretar de manera naturalista y racionalista, incluso las realidades espirituales y teológicas. Esto significa diluir el Evangelio, es decir, las verdades reveladas, diluir en un humanismo naturalista, encerrar la propia perspectiva de la vida de la Iglesia en el estrecho horizonte de estas realidades mundanas. Significa transformar el verdadero Evangelio, que es el Evangelio de la vida eterna, en un nuevo evangelio falsificado de la vida temporal, un evangelio de la vida corporal. En conjunto, Fratelli Tutti da la triste impresión de que a costa as universal a la fraternidad, por la paz y la convivencia mundial, ella sacrifica el anuncio explícito de la unicidad de Jesucristo como único Salvador y Rey de toda la humanidad y de todas las naciones. La encíclica Fratelli Tutti representa una solución de emergencia puramente humana y limita a la humanidad al horizonte de una aspiración universal a la fraternidad naturalista. Tal solución no tendrá efectos curativos duraderos, ya que no se basa en la proclamación explícita de Jesucristo como Dios encarnado y único camino de salvación.
0: Eh, su Excelencia, ¿qué nos enseña la Iglesia? Uno de los temas controversiales que en la cíclica, ¿qué nos enseña la Iglesia sobre la propiedad privada? Eh, Fratelli Tutti, número 123, a, habla sobre ese tema.
1: Sí, Fratelli Tutti dice, cito, el número 123. Junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso. Fin citación. Esta afirmación de Papa Francisco está substancialmente en la línea con el ensino del Catecismo Católico y con la doctrina tradicional de la Iglesia que dice, ahora cito eh, la doctrina tradicional de la Iglesia que dice en el Catecismo el derecho a la propiedad privada adquirida o recibida, de modo justo no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada de su derecho. Y de su ejercicio. Uh, también Papa León XIII así ensina la doctrina tradicional sobre la propiedad privada. En encíclica Rerum Novarum, uh, cito: La totalidad del género humano, con la mirada firme en la naturaleza, encontró en la ley de la misma naturaleza. Uh, el fundamento de la división de los bienes y consagró con la práctica de los siglos la propiedad privada como la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia. Y las leyes civiles que cuando son justas deducen su vigor de esa misma ley natural confirman y amparan incluso con la fuerza este derecho de que hablamos. Y lo mismo sancionó la autoridad de las leyes divinas que prohíben gravísimamente hasta el deseo eh, de lo ajeno. No desearás la mujer de tu prójimo ni la casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey ni el asno ni nada de lo que es suyo. Así, la encíclica de, de Papa León XIII, Papa Francisco, en fratelli tutti, sublineó más el carácter de la propiedad privada como también derecho natural, más como derecho natural secundario y el carácter social de la propiedad privada sin, pero, sin negar el principio de la propiedad natural en sí mismo. Cito Fratelli Tutti número 120. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Fin citación. Así, sustancialmente, Papa Francisco no ha cambiado la doctrina tradicional del derecho natural. So, solamente un acento a la naturaleza social la, de, de, de este derecho natural que remane el derecho natural
0: excelente, gracias por esa aclaración, esa era una de las cosas que a muchos de nuestros seguidores les, les preocupaba eh, excelente la siguiente pregunta, su excelencia ¿cuál, ¿cuál ha sido la enseñanza de la iglesia católica sobre la guerra justa? y lo que verdad dice en la encíclica número 258
1: el Papa Francisco dice en Fratelli Tutti eh, habla sobre la guerra justa. Pero antes eh, escuchemos eh, el Catecismo de la Iglesia Católica. Cito, el Catecismo habla de la posibilidad de una legítima eh, defensa mediante la fuerza militar que supone demostrar que se den algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral. Así habla el Catecismo. Papa Francisco cita este, estas palabras del Catecismo, mas continúa diciendo, pero, dice Papa Francisco, fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho a la guerra justa el Papa Francisco habla de un posible derecho y continúa diciendo la cuestión es que a partir del desarrollo de las armas nucleares químicas y biológicas y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes entonces ya no podemos pensar en la guerra como solución debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de de una posible guerra justa fin la citación de Fratelli Tutti de la, de, de la cita mencionada el Papa Francisco no dice que la guerra sea en sí misma un mal intrínseco no habla así eh, no considera el principio de guerra como una legítima defensa pero no habla de una legítima defensa que podría hablar eh, más ni niega formalmente también, no lo niega al contrario de su afirmación de que la pena de muerte es inadmisible, habla Papa Francisco mas no dice que la guerra en sí es inadmisible. Sol, solamente habla que la, la situación actual en, eh, es muy difícil de, uh, que haya una guerra uh, hoy en día. Después, uh, los argumentos de Fratelli Tutti miran la situación concreta de nuestro mundo con la interdependencia de casi todos los países, por lo que una guerra mayor podría terminar en una guerra mundial con consecuencias incalculables. Desde este punto de vista, considero yo razonable la advertencia contra la guerra. Una guerra giusta deve verse sempre come un medio di autodefensa collettiva, analogamente a una autodefensa individuale che è moralmente permessa. En fratelli tutti, il Papa Francisco non tematizza il concetto di guerra e autodefensa e non usa questa parola en el párrafo específico. Creo que por el bien de la justicia no se puede acusar al Papa Francisco que él niega la guerra en principio o, o como medio de autodefensa. Por supuesto, Papa Francisco se opone firmemente a cualquier guerra sin embargo, lo, lo partiendo de la situación política mundial actual, el defecto del Papa Francisco es como en otros lugares y en otros temas donde él habla, hable, que él provoca una gran confusión. Sin embargo, en este caso, de nuestro tema, él no pronuncia un rechazo de la guerra en principio. Creo que sería bueno explicar por un lado que la Iglesia y los santos siempre exhortaron a hacer todo lo posible para evitar conflictos físicos con las armas. Además, hay que considerar la situación cualit cualitativamente nueva de nuestro tiempo debido al peligro de las armas nucleares y biológicas.
0: Excelente. Eh, gracias por esa aclaración, Su Excelencia. Lamentablemente muchas personas piensan que ya la Iglesia no cree en la guerra justa. Y pues là, eso no es cierto. Eh, nos parece, estamos de acuerdo no queremos guerra, nadie quiere guerra no, no hace falta la guerra la siguiente pregunta que es la, la número 4 es relacionada eh, ¿verdad? sobre la encíclica por una referencia, dice sobre la guerra justa en la encíclica se hace una referencia a San Agustín en lo que se llama en inglés el footnote el número, el número 242 ¿cuál es su opinión sobre el comentario eh, que aparenta ser que contradice a San Agustín y afirma que ya la Iglesia no cree en la guerra justa. Sé que ya casi respondió a eso, pero... Eh,
1: Papa Francisco dice, cito, ante esta realidad hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa y continúa diciendo, eh, San Agustín dijo que, citación de Agustín, dar muerte a la guerra con la palabra y alcanzar y conseguir la paz con la paz y no con la guerra. Es mayor gloria que darla a los hombres con la espada. La, las palabras de San Agustín, eh, estas palabras eh, son en armonía con aquello que también Papa Pío XII enseñó hablando eh, cito Papa Pío XII él habló eh, de la admisión por todos de la verdad de este principio es mejor la sabiduría que las armas bélicas y además la disposición de ánimo para discutir y e investigar los propios intereses y no para solucionar las diferencias con la amenaza de la fuerza así las palabras de Papa Pío XII pero ni San Agustín ni la tradición de la Iglesia negaron el principio de una guerra justa. Papa Francisco no niega este principio, más piensa que en las circunstancias de nuestro tiempo una guerra justa no es sostenible, el nuestro tiempo. Sin embargo, considero la referencia a San Agustín no es convincente para sostener la tesis de la negación de una guerra justa entonces no considero convincente la, la referencia que Papa Francisco hace a San Agustín pero repito eh, Papa Pío XII y Agustín dan la preferencia de hablar de, fazer, de hacer un, una paz con las palabras y no con las armas
0: correcto sí lo que usted decía también su excelencia que la guerra debe ser en términos de defensa, a defender a los inocentes, defender a las víctimas defendernos, no para atacar definitivamente gracias por esa excelente respuesta um, la siguiente pregunta ¿Cuál siempre ha sido la posición de la Iglesia con la pena de muerte?
1: La Palabra de Dios enseña que no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, el principio de la pena de muerte es legítimo. Si no fuera así, nuestro Señor, sus apóstoles y después la, su Iglesia hubieran revocado este principio de la legitimidad de la pena de muerte que sin embargo fue proclamado por el propio Dios en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento la palabra de Dios identifica crímenes capitales que llevan aparejados la ejecución nuestro Señor Jesucristo nunca negó que el poder secular tuviera autoridad para aplicar la pena capital. Cita con aprobación la máxima aquel que deshonre a su padre y su madre sea muerte, dice nuestro Señor. Refiriéndose al Antiguo Testamento, San Pablo afirmó que el mandatario que detenta la autoridad no lleva la espada en vano ya que es un siervo de Dios que ejecuta su ira sobre el mal hecho. Ningún pasaje del Nuevo Testamento desaprueba la pena de muerte. De aquí se sigue la enseñanza constante de la Iglesia a través de dos milenios sobre lo que enseñaron nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. La Iglesia no se podía haber equivocado en un, una cuestión tan importante de la ley divina. De hecho, no se equivocó. Dios mismo pronunció la prim primera sentencia de muerte después que Adán y Eva cometieran el primer pecado, ya que a través del pecado la muerte entró en el mundo. Consecuentemente, todos los hijos de Adán y Eva están sentenciados a la pena capital, por la muerte del cuerpo. Todos debemos afrontar la pena de muerte, ya que moriremos como consecuencia del pecado original. De esta forma, si alguien afirma que la pena de muerte es contraria al Evangelio, acusa al propio Dios de ser inmoral, ya que Dios pronunció y todavía pronuncia la pena de contra Adán y Eva y contra cualquier ser humano por el simple hecho de la muerte del cuerpo nadie puede justificar su rechazo a la legitimidad de la pena de muerto invocando el quinto mandamiento del decálogo dado que la prohibición categórica de Dios de asesinar se refiere solo a personas inocentes. Matar a una persona en defensa propia, en defensa de la familia y de su patria en una guerra justa, es en principio nada más. Que una forma de aplicación una forma no jurídica una forma de aplicación de de, de la pena de muerte a una situación extrema y e inevitable contra un agresor injusto un pacifismo absoluto representa una ilusión y una negación de la realidad y subsecuentemente también una negación del pecado original, con sus consecuencias para la vida social e individual. La Iglesia nunca ha enseñado el pacifismo absoluto. La última consecuencia lógica de la negación de la legitimidad del principio de la pena de muerte es la abolición de las Fuerzas Armadas, de las capellanías militares y eh, de las diócesis militares. Sería coherente para la gente que declara que la pena de muerte es un mal intrínseco, declarar de igual forma inmoral la existencia de las fuerzas armadas y, y, y el principio de la guerra justa, el principio. Aquí, en tales casos, la pena de muerte, como en una guerra justa, la pena de muerte se aplicaría contra un agresor injusto colectivo. En el caso de la defensa de la propia vida, o de la vida de un esposo, de un hijo, o de, un, de otra persona inocente, que están en un peligro inminente de muerte por un agresor injusto, la ley natural dada por Dios autoriza aplicar, en este caso, la pena de muerte contra tal agresor si no existen otros medios de defensa frente a él.
0: Excelente. Gracias, eh, Monseñor. Definitivamente sí, la pena de muerte es algo que no queremos hacer todo el tiempo, obviamente, pero es algo que el Señor, nuestro Dios, permite por las mismas razones, como dice usted, por defensa, por el bien de la ciudadanía. Eh, de verdad que excelente respuesta una vez más. Gracias. Um, la siguiente pregunta que tenemos acá en, el, en la agenda. ¿Por qué cree que el Papa Francisco eh, no mencionó el aborto en la encíclica Fratelli Tutti siendo un documento con énfasis social-político.
1: El Papa Francisco mencionó el aborto, pero mencionó solamente de pasada, mm. cuando habló de la esclavitud sexual. Es verdaderamente lamentable que el Papa no ha tematizado y condenado en términos claros el mayor mal de nuestro tiempo, el mayor genocidio de la historia humana. El aborto es, pues, el mayor obstáculo a la paz y convivencia y a la verdadera fraternidad social y humana.
0: Excelente. Eh, gracias, eh, eh, Monseñor. Eh, la siguiente pregunta que teníamos eh, es cómo han sido posibles documentos eh, como el de la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia firmados por el Papa con el gran imán Iman, disculpe, y la nueva encíclica Fratelli Tutti que promueven la unidad plena basada en libertad, fraternidad e igualdad y no en Cristo.
1: En los últimos 50 años, la Iglesia ha ten, tenido un tendido, tendencia hacia el naturalismo, hacia lo que es natural, lo que es secular y lejos de lo que es sobrenatural esta tendencia la iglesia de nuestros días está infectada con el virus de un naturalismo egoísta y de la adaptación al espíritu de un mundo sin fe el clero que ostenta posiciones de responsabilidad se ha arrodillado ante el mundo. El relativismo religioso y la indiferencia según la cual la voluntad de Dios posibilitó la diversidad de religiones implica la negación de la solemnidad del mandamiento divino y obligatorio de Cristo de evangelizar a todos los pueblos, naciones y religiones, sin excepción. Esto se halla en el medio de la actual crisis de la Iglesia. Esta crisis ya está durando más de 50 años. Lo que Santa Brígida de Suecia escuchó una vez de los labios de Jesucristo se puede aplicar sin duda al mundano y liberal clero de nuestros días. Nuestro Señor dijo a Santa Brígida, cito, estos clérigos dirían cien palabras para el bien del mundo que una sola en mi honor. Antes darían cien lingotes de oro para el bien del mundo que un solo céntimo en mi honor. Dice Jesús, a santa Brígida, en el libro de las revelaciones. La siguiente enseñanza infalible de la Iglesia en la constitución dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I rechaza la enseñanza falible de la diversidad de religiones expresada en el documento de Abu Dhabi y en la encíclica Fratelli Tutti. Escuchemos la enseñanza infalible del Vaticano I. Cito. No hay paridad entre el, las, la condición de quienes se han adherido a la verdad católica mediante el don celestial de la fe y la condición de quienes, guiados por opiniones humanas, siguen una religión falsa. Si alguno dice que la condición de los fieles y de los que aún no han alcanzado la única fe verdadera es equiparable, sea anátema. El Concilio Vaticano I. Es lamentable que el Papa Francisco haya utilizado este lema ideológico central de la masonería, libertad, fraternidad e igualdad, incluso como subtítulo en un capítulo de Fratelli Tutti, sin presentar la aclaración y distinción necesaria para evitar malentendidos e instrumentalizaciones. La verdadera fraternidad no es la hermandad de los nacidos de sangre, de la carne y de, de la voluntad del viejo Adán más la fraternidad de los nacidos de Dios que son hermanos en Cristo el nuevo Adán estos son como dice la carta a los Romanos, estos son los que antes Dios conoció y también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
0: Amén, amén. No, no salto de alegría aquí porque no puedo. Estamos en una entrevista, pero gracias. Muy Escucho esas palabras y me lleno de mucha alegría. Bendito sea Dios. Eh, gracias por esa respuesta. Y definitivamente tenemos que orar mucho por el Papa Francisco y por la Iglesia para que el Espíritu Santo ¿verdad? nos siga iluminando el, el próximo tema es uno bien controversial Vaticano II um, usted ha sido muy eh, elocuente hablando muchísimo sobre este tema eh, eh, le hice la pregunta la, la pregunta dice ¿qué documentos o constituciones del Concilio Vaticano II deberían ser considerados para revisión y por qué?
1: Por medio del Concilio Vaticano II la Iglesia empezó a coquetear con el mundo y a manifestar un cierto complejo de inferioridad respecto al mundo. Sin embargo, la misión encomendada a los clérigos es la de enseñar a Cristo al mundo, no la de mostrarse a sí mismos al mundo. El Vaticano II dio la impresión de que la Iglesia empezaba a mendicar la simpatía del mundo, actitud que ha continuado durante los pontificados postconciliares el concilio sirvió de catalizador para poner el des, al descubierto el movimiento modernista que estaba latente en la Iglesia. El más ambiguo y doctrinalmente peligroso, con implicaciones de largo alcance, es el documento sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae. La afirmación de este documento que dice que la libertad de elegir y difundir la religión según la decisión de la conciencia de cada persona, contiene el peligroso error del relativismo religioso, es decir, el principio de la diversidad de religiones que Dios quiere positivamente, porque lo que es un derecho de la naturaleza, Dios mismo lo quiere positivamente. Es por eso que Papa Francisco dijo en su vuelo de regreso de Abu Dhabi que la declaración del documento de Abu Dhabi sobre la diversidad de religiones querida por Dios, no se aleja ni un milímetro de la declaración del Concilio Vaticano II. Palabras de Papa Francisco. La afirmación de que la libertad de elegir y difundir la religión según la decisión de conciencia de cada persona sería cierta si se refiriera a la única religión verdadera es decir si se refiriera a la religión católica solamente el derecho natural de libre Albedrío de la persona humana consiste solo en la elección de lo que es moral y e intelectualmente bueno, a saber, la elección de la virtud y de la única religión verdadera, no simplemente de una divinidad suprema como dice el documento Dignitatis Humanae número 4 ahora bien el mismo abuso de libre albedrío en elegir el mal el pecado o en elegir el error una religión falsa jamás es querido de modo positivo por Dios de ahí que la elección de un pecado o de un error como una religión falsa jamás puede ser la expresión de un derecho natural tengo el derecho natural de hacer el bien y de conocer la verdad y la verdad es la religión católica. Tengo derecho natural solamente a la verdadera religión. No toda religión puede ser el objeto de este derecho por naturaleza. No tengo ningún derecho por naturaleza a adorar a los ídolos. La práctica de la Iglesia después del Concilio con los diálogos ecuménicos y interreligiosos contribuyeron a un relativismo doctrinal sobre todo en lo concerniente a la exclusividad de la salvación a través de Cristo y de su iglesia los encuentros interreligiosos celebrados en Asís por el Papa Juan Pablo II contribuyeron en gran medida a un mayor crecimiento y extensión del indiferentismo religioso y a generar una opinión incluso dentro de la Iglesia, de que todas las, las religiones son en última instancia iguales. Los encuentros interreligiosos celebrados en Asís tienen sus consecuencias lógicas en el documento interreligioso de Abu Dhabi, firmado por el Papa Francisco, que dice que, cito, el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo y lengua son expresión de una sabia voluntad divina. Fin mm. citación. En la novela apocalíptica con el título Juana Tabor 666, escrita en 1942, por Gustavo Adolfo Martínez, subiría, alias Hugo Vast, novelista argentino y católico devoto, uno de los principales protagonistas de la novela, Fray Simón, sacerdote religioso de Buenos Aires, se afana con todas sus fuerzas por llegar a ser papa. Encontrándose en su celda monástica en Buenos Aires, pronuncia este soliloquio, cito, de, de esta novela este Fray Simón dice mi misión es reconciliar al siglo con la religión en el terreno dogmático, político y social la iglesia de hoy no es sino el germen de la iglesia del porvenir Iglesia que tendrá tres círculos. En el primero cabrán católicos y protestantes, en el segundo judíos y musulmanes, en el tercero idólatras paganos y aún ateos. Soy el primogénito de una nueva alianza. Y citación de, de, de la novela Juana Tabó, 666, escrita en 1942. Otra gran ambigüedad es la afirmación del documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 16, que dice que nosotros, católicos y musulmanos, musulmanes, adoramos juntos a un solo Dios. Que nosotros, como católicos, adoremos con los musulmanes al Dios único no es cierto. No adoramos como ellos en el acto de adoración. Siempre, nosotros, católicos, adoramos la Santísima Trinidad. No adoramos simplemente el Dios Único, sino la Trinidad de modo consciente, explícito. Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando adoran los musulmanes, ellos no adoran con la fe sobrenatural. La afirmación del Gentium número 8 también es eh, ambigua que dice que la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica es insuficiente esta afirmación. No está una errónea afirmación, pero es insuficiente. Sería mucho más claro afirmar, por ejemplo, que la única iglesia de Cristo es la iglesia católica y solo en ella se ha realizado y subsiste la totalidad de todas las verdades y de todos los medios de salvación de la Iglesia de Cristo. Un tal afirmación sería mucho más clara. Incluso ahora muchos obispos afirman que puedes continuar siendo musulmán o luterano. O protestante. Estas afirmaciones promueven el relativismo en el sentido de que cada religión es relativa, incluyendo la religión católica. Después, el documento conciliar Nostra Etate sobre las religiones no cristianas también contiene ambigüedades con consecuencias de gran alcance en la dirección del relativismo religioso. El propio Papa Benedicto de Xaciés señaló la, las debilidades de este documento conciliar, diciendo: Cito Papa Benedicto, Este documento habla de, de las religiones solo en de un modo positivo, ignorando los aspectos enfermizos y distorsionados de la religión. Palabras de Papa Benedicto XVI. Cuando se trata de cuestiones relacionadas con el Concilio Vaticano II y sus documentos, por una parte hay que evitar interpretaciones forzadas o la actitud de la cuadratura del círculo y por otra parte tener todo el respeto debido y el sentido de la iglesia la aplicación pero de la, del principio de la hermenéutica de la continuidad no puede usarse a ciegas para eliminar incuestionadamente cualquier problema evidente. De hecho, tal postura solo serviría para transmitir de modo artificial y poco convincente el mensaje de que cada palabra del concilio vaticano II es infalible semejante método violaría la razón la evidencia y la honestidad y no haría honor a la iglesia porque antes o después, quizá después de 100 años, la verdad saldrá a la luz. Hemos de evaluar y estimar todo lo que es real y verdaderamente bueno en los textos del concilio, sin cerrar los ojos, sin verlo de una manera irracional y deshonesta, sin pasar por alto lo que es objetiva y evidentemente ambiguo y hasta erróneo en algunos de los textos. Estoy convencido de que la Iglesia hará esto de manera contundente como lo hizo en tiempos de graves crisis doctrinales y morales a lo largo de los últimos 2000 años. La Iglesia después de esta crisis hará la claridad de estas ambigüedades sin duda. Enseñar con la claridad las verdades del depósito divino de la fe, defender a los fieles del veneno del error y conducirlos por un camino seguro a la vida eterna, pertenece a la misma esencia del, de los ministerios instituidos por Dios del Papa y de los obispos hay que recordar siempre que los textos del concilio Vaticano II no, no son la palabra inspirada de Dios, ni son juicios dogmáticos definitivos, ni declaraciones infalibles del magisterio, porque el mismo concilio no tuvo esta intención de hablar en un modo valible y definitivo. La llamada universal a la santidad, por ejemplo, el papel de los laicos en defensa y testimonio de la fe, la familia como iglesia doméstica, y la enseñanza referida a nuestra Señora como Madre de la Iglesia, puntos que yo considero como las aportaciones verdaderamente positivas y duraderas del Concilio Vaticano II.
0: Excelente. Su Excelencia, gracias. De verdad que en estos tiempos de confusión es bueno entender de dónde vienen estos problemas y cómo hemos llegado hasta acá. Y pues definitivamente esas sugerencias que usted da con su sabiduría, su conocimiento y su autoridad también, ojalá eh, sean escuchadas. Yo, usted no es el único, varias personas lo han hecho y estaremos pidiéndole al Señor porque sabemos, como dice usted, tal vez en 100 años la Iglesia volverá a reunirse y evaluarán toda esta crisis y harán enmiendas y vendrán, traerán claridad Documentos. Bueno, su excelencia, por falta de tiempo, ¿verdad? Vamos a cortar esta sesión. Como dijimos, van a ser dos sesiones. En la próxima vamos a estar hablando del papel de los laicos en la iglesia, de la pandemia y vamos a estar hablando también de la controversia de, de quién es el Papa, quién es el verdadero Papa. Eh, de todo eso vamos a estar hablando en la segunda sesión. Así que invitamos a los que nos están viendo a que busquen esa segunda sesión cuando sea publicada. Eh, su excelencia si no tiene nada más que añadir yo le voy a pedir que nos dé la bendición y con eso pues cerramos el programa
1: Con mucho gusto Dominus Boviscum Chico spiritu Tuum et benedictio Dei Omnipotentis Patris et fili. et Spiritus Sancti descendet super Vos et maniat semper. Amen. Amen sea alabado nuestro Señor Jesucristo
0: sea por siempre alabado. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, eh, Monseñor, su excelencia por el tiempo. Y de verdad que estaremos orando mucho por usted. Vamos a colocar para los que están viendo el programa algunas informaciones de, de su excelencia. Búsquenla ahí en la descripción para que puedan conocer un poco más de él. Una vez más, eh, su excelencia. Gracias. Que el Señor lo bendiga siempre.